0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 сентября и 212 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина продолжает отвоевывать свои территории. Владимир Путин угрожает ядерным оружием. Поджоги военкоматов в России недовольными призывниками. Обо всем подробней. ВСУ остановили попытку россиян направить колонну военной техники по Каховскому мосту. Такие данные передает оперативное командование ЮГ. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 280 огневых задач. Поразили два пункта управления в Береславе и Новой Каховке, три очага российских сил и техники в Херсонском и Каховском районах, склад с боеприпасами в Береславском районе. Украинская авиация нанесла 13 ударов по российской армии силами ПВО в Николаевском и Баштанском районах, сбито пять дронов «Камикадзе». Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что утром российские войска накрыли огнем города Никополь и Марганец. Он добавил, что армия России обстреляла города из градов, выпустили почти 30 снарядов. В Марганце два человека, мужчина и женщина, погибли. По предварительной информации еще девять ранены, троих из них спасатели достали из-под завалов. Также загорелся дом, пожарные пламя уже погасили. Всего повреждено 8 домов, один разрушен. Без света остались больше 2000 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии. В Торецке Донецкой области в результате ракетного удара произошло разрушение верхних этажей многоквартирного жилого дома. Аварийно-спасательные работы продолжались 5 часов. На месте разрушения спасатели освободили 19 человек, из них двое детей. Погибших на месте происшествия не обнаружено. Одного мужчину работники скорой помощи госпитализировали в больницу. Кириленко отметил, что значительных человеческих жертв удалось избежать из-за того, что подавляющее большинство жителей дома эвакуировались. Из 53 квартир заселенными оставались 10. Председатель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в области от обстрелов российских войск погибло 7 мирных жителей. После того, как над Одессой заметили российский беспилотник, в городе сообщают о взрывах. Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в городе работает ПВО и призвал ждать официальной информации. Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что на оккупированных территориях россияне ходят по домам украинцев и под прикрытием так называемых референдумов ищут мужчин. Он добавил, что от людей в оккупации получил информацию, что так называемые комиссии сопровождают люди с оружием. Если им не открывают двери в квартиры, угрожают их выбить. Когда в бюллетне человек ставит галочку «Напротив нет», его записывают в блокнот. По словам Гайдая, поквартирный дворовой обход – это чисто ради проверки помещений на выявление мужчин. Сначала частичной мобилизации в России пытались поджечь как минимум пять военкоматов. Также участились случаи пожаров в административных зданиях. В ночь на 23 сентября неизвестные бросили в окно военкомата в Хабаровске коктейль Молотова. Полицейским дали распоряжение проверять порядок у районных военкоматов каждые два часа. Ранее пытались сжечь военкомат в городе Свободный в Амурской области. По данным издания, известны случаи поджогов в Петербурге, Гае Оренбургской области, а также селе Кыра в Забайкалье. Кроме того, в России участились пожары в административных зданиях. В ночь на 23 сентября пожар произошел в мэрии Камышина в Волгоградской области, а также в Доме культуры в поселке Целинный на Алтае, где находится администрация сельсовета. Жители оккупированной Снегиревки на Николаевщине 23 сентября вышли на митинг против проведения псевдореферендума для присоединения региона к России, организованного назначенными администрациями Кремля. Ранее российские пропагандистские медиа сообщили, что оккупационная власть планирует присоединить оккупированные территории Николаевщины к захваченной Херсонщине. Напомним, утром 23 сентября российские оккупационные власти на захваченных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей сообщили, что начали референдумы о присоединении к России. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк назвал проведение оккупационными силами Кремля псевдореферендумов пропагандистскими шоу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае наступления Украины на оккупированные украинские территории, где проходят так называемые референдумы, в их отношении будет действовать Конституция России, сообщает прокремлевское издание РИА Новости. Таким образом, Россия пытается запугать мир и Украину ядерным оружием. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что в посягательство на территорию России оправдывает применение ядерного оружия, и, по словам Путина, это не блеф. США, Украина и другие союзники воспринимают всерьез заявление российского диктатора, однако не видят предпосылок к применению России ядерного оружия. Российская компания НЛМК, контролируемая самым богатым российским бизнесменом Владимиром Лисиным, с 2014 года и по меньшей мере до 2019 года поставляла сталь на государственные предприятия России, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия. Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы». Подчеркивается, что Лисин, в отличие от десятков других богатейших российских олигархов, до сих пор не попал в санкционные списки США, ЕС и Британии. Не ввела санкции в отношении него и Украина. Так журналисты проанализировали данные публичных закупок России и обнаружили, что электротехническая сталь Лисиной корпорации с 2014 года регулярно поставляется на государственные предприятия России, непосредственно занимающиеся изготовлением ядерного оружия. Речь идет о Российском федеральном ядерном центре Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики имени академика Забабахина. В России крупные ритейлеры, чей ассортимент импортированного алкоголя уже сократился на 40-95%, ждут вымывания с полок до половины остатков в ближайшие три месяца и роста цен. Об этом пишет коммерсант. Также об этом свидетельствуют данные Ассоциации компаний розничной торговли. По данным Аккорд, импорт алкогольных напитков крупных сетей за этот период снизился на 60-100%. В частности, полностью прекратились поставки игристых вин региона Шампань. На 70% упал импорт виски на 60% французского коньяка и импортного пива. На этом фоне закупочные цены на импортное спиртное с февраля выросли на 27-40%, а по отношению к позициям на 70%, говорят Вакко. Импорт алкоголя в Россию снижается с началом полномасштабной войны в Украине и новой волны санкций. США в рамках санкций полностью запретили отгрузку спиртного в Россию, а ЕС на алкоголь дороже 300 евро за единицу. Ряд компаний сами остановили поставки или ушли с рынка, говорится в сообщении. Германия готова предоставить временное убежище для граждан России, избегающих мобилизации. Но на определенных условиях. Политическое убежище смогут предоставить лишь тем, кто пройдет проверки полицейскими органами страны, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Министр также напомнила, что Германия уже предоставила временное убежище 438 российским диссидентам, в том числе журналистам. В то же время с 19 сентября Латвия, Литва, Польша и Эстония ввели запрет на въезд граждан России с шенгенскими визами, которые были выданы в любых странах Евросоюза. Теперь россияне по суше могут пересечь границу с ЕС только в Финляндии. Группа членов Конгресса, в состав которой вошли представители обеих партий, призвала Министерство обороны США дать Украине современные беспилотники, тех видов, которые еще не предоставлялись. Соответствующее письмо от 17 членов Конгресса адресовано главе Пентагона Ллойду Остину 21 августа. В нем отмечают, что Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам с передовыми беспилотниками. Решения на этот счет еще не принимались. Он также отметил, что ранее Украине передали другие системы для мониторинга ситуации. Как сообщалось в Пентагоне, заявили, что ядерные угрозы Путина не повлияют на поддержку Украины. Немецкий парламент накануне не смог проголосовать за предложение оппозиционного блока относительно немедленной поставки танков и другой бронетехники западного образца Украине. На голосовании предложили документ под названием «Защищая мир и свободу в Европе», решительно поддерживая Украину тяжелым оружием сейчас. Документ призвал немедленно предоставить разрешение на экспорт в Украину боевых танков и бронетранспортеров из запасов промышленности. Кроме того, он содержал требование направить Украине дополнительное тяжелое вооружение. Однако депутаты светофорной коалиции и члены левой фракции своими голосами помешали немедленному принятию решения в парламенте. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц объяснял, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет принимать только в координации с союзниками. Президент Владимир Зеленский заявил, что Германия должна самостоятельно принимать решение о передаче Украине боевых танков и другой бронированной техники, а не ориентироваться на другие государства, такие как США. Он подчеркнул, что передача Украине танков и другой бронетехники не поставит точку в полномасштабной войне – это вопрос выживания украинцев, поскольку без противовоздушной обороны и без танков будет гибнуть больше людей. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 23 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!